0: Niin, toisille se on Harry Potter ja toisille ehkä ensimmäinen mielikuva on koiralauman kanssa, kanssa metsästävät lordit. Toisille se muotti, toisille ne kaksikerroksiset bussit ja sateenvarjot. Mitä hän linna on sulle tuo saarivaltio
1: tuo ensimmäisenä mieleen tällä hetkellä? No ehkä se niin kuin, hienointa siinä on, että se on kaikki noita samaan aikaan. Että se on niin monipuolinen ja niin monen vastakohdan ja ihanan yhdistelmän maa, että Ehkä, ehkä se on niinku se. Ja sitten tietysti ehkä ystävät ja perheen niin omat muistot aina värittää kaikkea sitä mielikuvaa, mikä, mikä englannista tulee, kun se jossain tulee vasta. Mutta se ei ole missään nimessä harmaa se ensimmäinen väri, mikä siitä tulee mieleen? Ei todellakaan ihan niinku ka- kaikkea muuta kuin harmaa.
0: Niin, Hannellinen, sä ja sun brittiläinen miehes muutitte Suomeen 2004, eli juuri vuoden 2005 Lontoon metroasemien ja bussissa sattuneiden räjähdyksien alta pois. Te olette kuitenkin matkustaneet useita kertoja Englannissa sen jälkeen. Miten sä oot huomannut, tai ootko huomannut, miten britit suhtautuvat terrorismiin, esimerkiksi nyt Pariisin iskuihin, eri tavalla kuin he ovat itsekin
1: olleet kohteina? No, mä en usko, että se se vuoden 2005 isku varsinaisesti muutti brittien suhtautumista sinällään, koska siellä on niin pitkä historia tämän terrorismin suhteen, että IRA ja Pohjois-Irlannin tilanne on tehnyt sen, että jo vuosikymmeniä siellä on koettu sitä terrorismia. Että välillä enemmän ja välillä vähän vähemmän. Mutta että et esimerkiksi mun oma, oma mies muistaa, muistaa ihan niin kuin lapsuudensa ajoilta ja muuta, että et, et siellä on, on niin monta kertaa jotenkin koettu se, että et en mä siinä niin kuin nyt viime vuosina näe mitään oleellista muutosta heidän suhtautumisessa siihen asiaan. Jos siitä puhutaan, niin onko se sitten, m- miten se näkyy se heidän suhtautuminen? Onko no, kyllästyneyttä? Ei, ei, he, ei he ole niin mun mielestä kyllästyneitä tai kyynisiä tai kylmiä, mutta he on aika semmoisia rauhallisia. Että et, et he suhtaudu, suhtaudu kovin emotionaalisesti siihen sillä lailla, että esimerkiksi ne näiden Lontoon metroiskujen jälkeen... Niin, niin Aika pian lontoolaiset oli, että no, että no koska metro toimii taas, koska pääsee töihin, koska voidaan palata normaaliin elämään. Että he kyllä, kyllä niin suureet totta kai näitä iskuja ja, ja, ja kunnioittaa vainajia ja, ja näin poispäin. Mutta et, et, et jotenkin siellä mun mielestä kollektiivisesti ymmärretään se, että terrorismi pyrkii kylpämään pelkoja ja siihen ei niin kuin suostuta. Että he suhtautuu hyvin tyynen rauhallisesti jotenkin mun mielestä siihen, mutta kuitenkin sydämellisesti.
0: Eli toisin sanoen katukuva ei muuttunut 2005
1: vuoden jälkeen mitenkään? No, ei mun mielestä katukuva muuttunut, että en mä ainakaan ole niinku huomannut mitään oleellista eroa, ihan, ihan samalta tavalla siellä metroa käytetään edelleen ja, ja bussilla mennään, et ei tota, en mä, mä ole siinä niinku mitään merkittävää muutosta havainnut kyllä. No nyt kun sä oot kokenut
0: ja elänyt tuon, tuommoisen ajattelutavan suhteessa terrorismiin, niin miltä sun mielestä kuulostaa tää suomalaisten puhe terrorismista tällä hetkellä? Ollaanko me liian hysteerisiä?
1: No, no se vaihtelee, että kyllä, täällähän on niinku monen, monenlaisia ääniä, että et Mua ehkä eniten, eniten surettaa tai huolestuttaa se semmoinen pelon sävyttämä keskustelu ja semmoinen, että, 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 että apua apua ja mitä nyt ja mitä me voidaan tehdä erää ja, ja semmoinen uhka- ja katastrofiajattelu. Niin jotenkin jotenkin toivoisin, että meilläkin voisi olla se tyyni tyyniasenne, että me ei suostuttaisi siihen pelon kylvämiseen ja että me vaan niin kuin, että ollaan jalat maassa ja jälkeviä, mutta että keskitytään elämään tätä elämää eikä miettimään, miettimään uhkakuvia.
0: Teidän perhe on siis kahden maan kansalainen, näin voisi varmaan sanoa. Millaisen kodin
1: Britannia tarjoaa verrattuna Suomeen? Millaisen kodin? Ähm, no, ehkä monikulttuurisemman ja, ja niin, siis kulttuurisesti hyvin erilaisen. Et Suomessa jotenkin ehkä tahti on sellainen niinku verkkasempi, hitaampi, rauhallisempi. Et työelämä on jotenkin niinku Tempolta rauhallisempaa, luonto on vähän lähempänä, Et mutta sitten siellä on enemmän sellaista niinku kulttuurillista variaatioa ja muuta, et ne on ehkä niin jutut, mitä sieltä sielt kaipaa, että et sitä kulttuuria ja monipuolisuutta monessa suhteessa. Mutta sitten täällä on paljon hyvää, Et, et en mä tiedä, se on ehkä vähän niin kuin katsontakannasta että mä oon ehkä, ehkä sit itse sellainen lasipuoliksi täysin, että et arvostan niitä juttuja siellä, missä miss on, että et enemmän kuin etsii sit jotain puutteita. Mitä sä muuten rakastat brittiläisessä kulttuurissa tai siinä maassa? Eniten? Apua, siis ihan tosi monta asiaa. Siis no, no mä olen linguistin ja mä rakastan sitä kieltä jo lähtökohtaisesti ja, ja just niin kuin paljon sitä kielen moninaisuutta ja aksentteja ja sitä kielellä tuotettua kulttuuria ja kirjallisuutta. BBC-nettiradio on mulla käytössä ja, ja, ja kaikkea sitä niin kuin sellaista, että et ja, se, niin ja, ja ruokakulttuuria. Just se monipuoli se monessa, myös niin kuin se brittiläinen asenne, että, että mä just pidän siitä semmoisesta tietynlaisesta arvokkuudesta ja tyyneydestä, mutta kuitenkin sydämellisyydestä. Ja, että, että siinä on tosi, tosi paljon sellaista, minkä mä, mä koen kyllä tosi, tosi lämpimästi ja mikä on, niin kuin, on kyllä mun sydämesi ihan lähtemättömästi. Aika hienot sanat, arvokkuus ja tyyneys. Miten se näkyy ihmisten arjessa? No en, en mä tiedä, siis no sehän riippuu, siis, tokihan siis siellä nyt on, eihän nyt kaikki britit on arvokkaita ja tyynejä, herrasmiehiä tai sellaisia, jotka siellä, niin kuin, että, että siellä on hyvin, hyvin monenlaisia, mutta, että, että just sekä miten suhtaudutaan ja miten, miten ollaan. Että et, et se ei ole. niin, niin. Et ehkä semmoinen niin kollektiivinen suhtautumistapa. Mutta tota, niin, et en, en, mä en nyt jotenkin, sillä lailla, se on niin vaikea ajatella, mikä olisi semmoinen stereotyyppinen britti, että et siihen on niin kuin vaikea lähteä pohtimaan sitä.
0: No mikä saa sun ihokarvat nousemaan pystyyn? Mikä siellä
1: kavahduttaa? Britanniassa. Mm-hmm. Ähm, No ehkä kaikkein niitä mikä mua siellä niinku joskus vaivaa tai suututtaa, on se semmoinen yhteiskunnan lokeroituminen ja niinku vahvan luokka yhteiskunnan näkyminen. Että et Suomessa ollaan kuitenkin, niinku eletään niin, niin paljon homogeenisemmassa yhteiskunnassa, että et, et siellä se on niin lokeroitunutta, et, et. Tietyt ihmiset, ne eri kouluja, niillä on eri tuttavapiirit, harrastukset, asuu eri alueilla ja niiden maailmat ei koskaan kohtaa. Ja se näkyy välillä semmoisena niin näkökulmien semmoisena niin yksipuolisuutena ja semmoisena yksilmäisyytenä, että tulee vain sellainen putkinäkö. Että jos, jos on kokemusta vaan siitä omasta, omasta yhteiskuntaluokasta ja siitä omasta lähipiiristä eikä, eikä mitenkään lähde ylittämään niitä rajoja, niin joskus, joskus semmoinen niin tietynlainen kapea katseisuus semmoisessa niinkin monikulttuurisessa ympäristössä, niin se on joskus semmoinen, mikä, mikä hätkähdyttää.
0: Oliko se muuten semmoinen
1: asia, joka yllätti sut, kun sä muutit sinne? No en mä tiedä yllättikö se, mutta että sitä ymmärtää eri tavalla sitä kokeneena, että mitä se sitten tarkoittaa ja millaista se on. Ja ja myöskin ehkä sitä ajattelee, että miten jonkun maan historia vaikuttaa siihen tähän päivään, niin sen näkee, että miten... Että Britannialla on niin erilainen historia kuin Suomella ja se, se, se imperium ja sellainen vallottajan kulttuuri ja kaikki, kaikki sellainen, että, että se näkökulma mone on niin eri kuin Suomessa, missä on niinku taisteltu oman itsenäisyyden puolesta ja puolustettu sitä ja, ja, ja näin. Että et, kyllä se niinku vaikuttaa myös ihmisten mentaliteettiin ja katsontakantaan se historia ja miten tähän päivään on tultu. No nyt kun sä oot päässyt
0: vierailemaan tällaisessa näkökulmassa välillä, niin mit, mit, mitä sä arvostat nykyään Suomessa ja suomalaisuudessa?
1: Um, no Tosi montaa juttua, että, että ehkä niin, no siis semmoista tiettyä sellaista just tasa-arvoisuutta ja, 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 ja sitä niin hyvinvointiyhteiskuntaa mä oon jollain tavalla voinut arvostaa ihan uudella tavalla, että esimerkiksi mä maksan veroja ihan niin kiiteisemättä mielelläni täällä Suomessa, että, että Mun, mun mielestä se on sen arvosta ja mä jotenkin niinku näen sen arvon siinä, että et mikä on se, että kaikki käy samaa peruskoulua ja mikä on se, että et, et täällä saa työttömyyskorvausta. Et mä näen sen semmoisena niinku koko yhteiskuntaa hyödyttävänä rakenteena, enkä vaan niinku sitä yksilöä, joka sitä korvausta saa hyödyttävänä juttuna. Et, et ehkä, ehkä sitä on ruvennut arvosta ihan eri tavalla. Ja, et, niin ja myös, myös luontoa ja sitä luonnonläheisyyttä, että mä oon vanha partiolainen arvostanut sitä tietyllä tavalla aina, mutta et sit, kun siellä ei sitä ollut, niin nyt sitä ehkä arvostaa sit vielä toisella tavalla, että et se on niinku lähellä.
0: Mitä suomalaisuus sulle
1: on? Onko se Sisua, Sibeliusta? Mitä? En tiedä, se on jännä kysymys. Sitä, mä en jotenkin koskaan ollut edes ajatellut olevani sen kummemmin niinku suomalainen, tai se ei ollut mitenkään osa mun identiteettiä ennen kuin meni ulkomaille. Ja sit, Yhtäkkiä törmäs siihen, että et sitten sua määritellään sen kautta, että niin, et sä oot se suomalainen tyttö. Ja, ja siinä just sitten ihmisten niihin käsityksiin. Että esimerkiksi mä oon aika semmoinen niin temperamenttinen ja suorapuheinen ja tulistuva tyyppi. Niin sitten ihmiset siellä saatto kommentoida, että niin noit että sä oot temperamenttinen. Et Se johtuu varmaan siitä, kun sä oot suomalainen. Mä vaat, ja, no, joo, just siitä se johtuu. Et selitetään sitä sitten sillä. Että et jotenkin... Niin, että et, en mä tiedä Erilaista
0: suomikuvaa. Joo. Niin,
1: nii, et taidat siitä ehkä just näkyy se että et, et se vaikuttaa ja ja ihmiset niinku mielellään pistää sit asioita sen piikkiä, että no saot sieltä ja saat tältä, et Että et, et, et jotenkin niin. Mä mun on niinku mun on hirveä vaikea jotenkin se on kiteyttää nyt että et, mitä se suomalaisuus sitten on, Että et, et on on kyllä se varmaan niinku se on tietylainen semmoinen semmonen, niinku en mä nyt sit sisustakaan sit tii ja muuta, et no joo. Ehkä ni stereotyyppi on joku niinku semmoinen juuri, mut et et en mä oikeen osaa sitä siinälaista nyt vähän vaikea.
0: Hei, uuden hallituksen myötä palataan tänne Suome, suomalaiseen kulttuuriin. ja nimenomaan koulutusjärjestelmään. Uuden hallituksen myötä Suomen koulutuksesta siitä on riittänyt puhetta. Suomi on keikkunut pitkään pisatulosten kärjessä, mutta silti suomalaisen koulutusjärjestelmään koulutusjärjestelmän haukkuja. Niitä riittää muun muassa tänä aamuna Helsingin Sanomissa tutkija Gabriel Schalgren lyttää sekä Suomen että ruotsin koulutusjärjestelmät. Hanna-Leena Andersson, miltä Suomalainen koulutusjärjestelmä näyttää Britanniasta katsottuna lehtorin
1: silmin? No Britanniasta katsottuna se näyttää loistavalta, että tietty kehittämistä aina on ja omassakin työssä huomaa ja myöskin kriitikkoja aina on. Se on ihan sama mitä mitä me tehdään, niin aina aina joku joku jaksaa kriitisoida ja mutta verraten siihen, siihen järjestelmään, mikä Britanniassa on, niin kyllä mä, jos mulla omia lapsia olisi, niin mieluummin ne täällä kouluun laittaisin. Et mä näen siinä valtavan arvon, että meillä on se yhtenäinen peruskoulu, että meillä ei ole sellaista yksityiskoulujärjestelmää, et mikä, mikä siellä on. Että et meillä kaikki käy sen saman peruskoulun, toki meilläkin sitten on jotain niin aatteisiin tai muihin perustuvia, mutta pääasiassa käydään sitä peruskouluja ja resurssit kohdistuu siihen ja kohdentuu siihen. Että mun mielestä se on tosi arvokas asia. Miten se sitten näkyy se
0: vastakkainasettelu siellä Britanniassa, jossa
1: ei ole tämmöistä? No se, se on niin paljon eriarvoistavampaa, että, että sä saat ihan erilaisen koulutuksen riippuen siitä, että millaista koulua ja mitä kouluun sä käyt. Ja, ja rahalla on siinä iso merkitys ja ei pelkästään rahalla, että, että kyllä siellä on, on syydetty aika paljon rahaa sinne julkisen puolen koulutukseen, mutta sitten kun ne, ne sosiaaliset resurssit kasautuu tiettyihin paikkoihin ja myös sosiaaliset ongelmat kasautuu tiettyihin paikkoihin, niin niitä ei voi ratkaista rahalla. Että et, et se semmoinen eriarvostumisen ehkäiseminen, mitä se omalta osaltaan tekee, ja jos miettii vaikka omia koulukavereita, niin, niin mun peruskouluaikaisista kavereista, niin se on vähän sellainen anssikella että tuli muurereita ja taksikuskeja suutareita ja kaiken maailman lääkäreitä ja tuomarit, että siellä taksikuskit ja lääkärit yleensä on käynyt eri koulut.
0: Niin Britanniassa jo viisivuotias lapsi vetää pää päälleensä se koulupuvun. Peruskoulutus päättyy 16-vuotiaana. Ihan vasta Suomessakin julkistettiin tutkimus, jossa sanottiin, että joka neljäs oppilas on kyllästynyt täällä Suomessa koulunkäyntiin. 10 prosenttia 12-vuotiaista on koulussaan uupunut. Mutta miten hanna Andersson Manderson koulutukseen
1: ja kouluun suhtauduttiin Britanniassa? No... Suhtauduttiin, no koulut, kyllä niin kuin, no se vaihtelee taas hirveästi, että se on niin, niin lokeroitunut että kuka suhtautuu mitenkin, että, että se on niin jakautunutta, että tuntuu, että jotkut, jotkut ymmärtää sen merkitystä paljon vähemmän kuin toiset ja toiset sitten taas arvostaa ja näkee sen just hyvän koulutuksen semmoisena, että se avaa, avaa ovet oikeaan paikkaan, Ett, että se on hyvin niin kuin jotenkin ehkä polarisoitunutta se, että miten sitä koulutusta siellä katsotaan ja aika sellaista niin kuin moninaista ja piiristaloitunutta, että et oikein löydä sieltä sellaista niin kuin kollektiivista ääntä, miten koulutukseen nyt sitten suhtauduttaisiin. Onko se Onko puhututtua paljon.
0: Onko siellä esimerkiksi tämmöistä, kun suomalaisilta monesti kysytään tavatessaan heti ensimmäisenä, että no mitä sä teet työkset tai mitä sä oot opiskellut. Joo. Näkyykö se tämmöisessä keskustelussa se koulutus? Joo,
1: joo, kyllä joo. Kyllä se niin kuin, että et mitä sä teet työksessä niin määrittää, määrittää samalla tavalla kuin täälläkin. Että se on niitä ensimmäisiä asioita, mitä tulee keskustelussa, kun tavataan, tavataan joku. Että kyllähän se koulutus sillä lailla näkyy ja määrittää. Mutta et siellä ei... Et, Toisaalta siellä on sitten jotenkin moninaisempia reittejä myös edetä uralla, että et Suomessa ollaan sillä lailla hirveän että täällä tarjoilijat ja parimikot ja käyvät ammattikoulututkintoja ja muuta, että et siellä ei ehkä ole sellaista, että monet ehkä pääsee etenemään myös työelämässä sillä lailla, ilman sitä koulutustakin, että et se on, on moninaisempaa.
0: Niin kuin sä asuit Britanniassa, sä olit töissä koko ajan, kuinka helppo sun oli suomalaisena
1: maahanmuuttajana saada töitä siellä? No yllättävän helposti. Silloin ajat että oli toiset, että taloudelliset ajat oli ehkä helpommat ja työtä oli ehkä enemmän keskimäärin kuin mitä nyt on. Ja sitten se alue, missä me asuttiin oli aika semmoinen hyvin keskiluokkainen ja vauras, että, että helposti. Että ei, ei mulla ollut ikinä sellaista tilannetta, että mä olisin ollut ilman, ilman työtä tai vailla työtä.
0: Kuten muutitte sitten takaisin Suomeen, niin kuinka helppo taas, tämä rulla toistepäin, kuinka helppo sun miehen oli löytää töitä täältä Suomesta?
1: No äärimmäisen hankala, että siihen meni siis vuosikausia, että hän sai täysaikaisen työn, että hän hän oli koulutettu, että hän oli korkeakoulututkintoja ja ja pätevyyttä ja muuta, mutta kyllä se kauan kesti, mutta nykyään on sitten töissä. Eli oliko se kielikysymys? Ää, no varmaan osittain joo kielikysymys, mutta et, et hyvin pitkälti mä näen, että se on myös niinku asennekysymys. et ihan silloin alkuaikanakin, kun hän olisi mielellään tehnyt ihan jotain hanttihommia, et että ihan vaan jotain, että saisi rahaa ja saisi tehdä jotain, niin, niin me huomattiin, että tosi moneen työhön, ihan siis semmoiseen manuaaliseen työhön, niin oli, siellä oli kirjattu vaatimuksena, että et äidinkielen omainen suomen kielen taito, mikä mun mielestä oli jotenkin hämmästyttävää. Että kyllä nyt luulisit että ihminen pystyy heiluttamaan moppia ilman, että osaa taivutella suomen kielen verbejä tai, tai mitään niin vastaavaa. Mitä sä
0: ajattelet, Hannalina Maderson, mitä annettavaa meillä suomalaisella olisi Britannian Koulutuksessa, työelämässä tai ihan millä vaan elämäosa-alueella?
1: No ehkä, ehkä jotenkin, jos sielläkin niin osattaisiin ottaa vähän semmoinen niin maanläheisempi suhtautumistapa. Että täällä just, että, että, että kaikki ei ole niin, että, että siellä jotenkin se, ihmiset enemmän niin kuin elää tehdäkseen töitä, kun tekee töitä elääkseen, että jotenkin, et ehkä semmoinen asenne, että se semmoinen niin tietynlainen vähän semmoinen niin enemmän slow life voisi mun mielestä olla niin semmoinen, mistä siellä olisi ehkä hyvä ottaa oppia. Ja sitten toisaalta just tämmöinen niin tietynlainen demokraattisuus ja tasa-arvo, mikä meillä mun mielestä on paremmalla tolalla, niin siitä, siitä mun mielestä voisi, voisi ottaa oppia sielläkin, mutta ei se nyt ehkä käytännössä, käytännössä ole kovin helppoa, mutta ne on niin semmoisia asioita, mitä mä ajattelen, että et mä arvostan täällä. Mitä me voitaisiin ottaa sitten koppia sieltä päin? Käännetään vielä toista päin. No ehkä se semmoinen tietynlainen just semmoinen niin suvaitsevaisuus ja semmoinen moninaisuuden hyväksyminen ja muu, että, että mikä on to, siellä tapahtunut osittain myös niin pakonsanelemana, että, että siellä esimerkiksi tässä maahanmuuttokysymyksessä maahanmuutto on ollut niin paljon pitempään että imperiumin vaikutuksesta, että, että sinne esimerkiksi Intiasta ja Karipialta on tullut jo niin kuin vuosikymmenten takaa aika isot maahanmuuttoaallot, niin se miten sen kanssa on opittu elämään ja muuta, niin sitä olisi ehkä kiva nähdä täälläkin, ja olisi enemmän tilaa moninaisuudelle. Millaisia esimerkkejä sieltä olisi tänne tuoda? Ää, konkreettisia esimerkkejä? Konkreettisia, niin. Ää, no... No siis just, ehkä, ehkä se just, että miten siellä on opittu elämään rinnakkaan, että, että ei nähdä niin sitä erilaisuutta uhkana. Totta kai sielläkin on niitä, on sellaisia, jotka, jotka näkevät sen uhkana ja varsinkin nyt taas kun puhutaan tästä pakolaiskriisistä, niin kyllähän monet, monet haluaisi, että, että sulkee, sulkee ovet ja, ja kokee, että se maahanmuutto on niin suurimittaista, että Britannia natisee niin ikään kuin liitoksissaan, mutta että et kuitenkin, että siellä jotenkin, on opittu elämään tosi erilaiset kulttuurit, ja uskonnot ja muut rinnakkain kuitenkin pääasiassa aika, aika sopusasti. Että totta kai ei se nyt ole mikään onnella, että siellä ei olisi mitään konfliktia tai en mä sitä tarkoita, että enkä nyt ole mitenkään sinisilmäinen siinä. Mutta et, et, et jotenkin, jotenkin mä niinku toivoisin, että et näkisi samaa enemmän täällä.
0: Britannia on, kuten varmaan joka ikisen maahan, liittyy tosi paljon kliseitä. Koulupuvun lisäksi näitä kliseitä on varmaan se kello viidentee. hannah Lennon Manderson, onko se siellä enää
1: hengissä vai onko se vaan sanoissa? No, tota, no eihän se siis semmoisessa arkielämässä ehkä ole hengissä, että siellä mitään kello viidenteitä nautittaa, mutta kyllä se perinne ikään kuin on. Että kyllä niin kuin yksi mun semmoisia lemppariluksusjuttuja Lontoossa tehdä on, on mennä sitten jonnekin semmoiseen vähän fiinimpään paikkaan kello viiden teellä ihan niin kuin pitkän kaavan mukaan, niin on, onhan se tosi hauskaa. Siis on joka ikisen,
0: minkä ikäinen onkaan ihminen, niin sen tavassa elää mukana. Jollain tavalla.
1: No ei siis, ei, niin, niin että ei, ei sitä, ei, ei arjessa ole mitään kello viiden teetä, mutta että et se on niin kuin enemmän ehkä sitten semmoinen niin spessu juttu, tai en mä tiedä, ehkä ne aristokraatit nauttii, en tiedä kuningattaresta, että onko hänellä joka päivä kello viiden tee, mutta et, et, et ei, ei ainakaan kenelläkään keskivertojampalla ole, mutta kyllä teetä juodaan paljon, että se on totta, ja, ja siis semmoisissa kaikissa elämän kriiseissä, että, että Mun oppivanhemmat esimerkiksi, että aina kun mä oon siellä, niin mä, mä juon varmaan yhdeksän kuppia teetä päivässä, kun se on semmoinen niin default-asetus, että aina kun jotain tapahtuu tai ei tapahdu, niin otat tästä kuppi teetä. Että kyllä se teen juonti näkyy, mutta semmoinen niin muodollinen kelloviiden viiden tee ei ehkä ole. ole Eli
0: se on
1: No, no jos sä haluat niin brändätä sen, niin miksi ei, et, et, et voihan se olla. Ja on se, siis, se on semmoista niinku vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä ja, ja sellaista, että et, et ihan kyllä on sen kivana. Ja pakko oli oppia juoma maidon kanssa, kun ei, jos ei muista sanoa erikseen, että mustana, niin se sitten siellä on aina sitä maitoa.
0: Okei, okay, hyvä tietää. Mutta siis ylipäänsä toi Britannian juomakulttuuri, miten se poikkeaa tästä
1: suomalaisesta? No ja en mä... No poikkeaa ja ei poikkeaa kyllä siellä siis samalla tavalla... Britit bilettää ja että et, et, et suomalaista juomakulttuuria kritisoidaan, että se on semmoista humalahakusta ja muuta, mutta kyllä sieltä löytyy se ihan samanlainen niinku humalahakunen juomakulttuuri erityisesti niin kuin nuorten, nuorten keskuudesta, Et mutta et, niin, et siellä on ehkä se pubikulttuuri ja semmoinen, että et, et se on ehkä mun mielestä merkittävä ero, että siellä juomakulttuuri on jotenkin tosi sosiaalista, että siellä kyllä sitä pidetään outona, jossa yksin, yksin niin kuin himassa tissuttelet menemään, et, et, et ehkä se, siinä on vahvasti sosiaalinen fokus jollain lailla siinä juomakulttuurissa. totta kai siellä sitten niinku britannialainen olutkulttuuri esimerkiksi on ihan niinku oma juttunsa. Et, et, ja silloin niinku omat perinteet ja, ja näin poispäin. Mutta en mä nyt tiedä, onko se, se sitten niinku arjessa miten, miten erilaista.
0: Paheksutaanko sitä juom- äh, alkoholia esimerkiksi siellä yhtä
1: kuin Suomessa? Ei, ei ehkä paheksuta. Että et et, et siellä niinku esimerkiksi työlounailla jotenkin niin kuin, että, että on aika normi ottaa vaikka viiniä tai, tai muuta. Että ehkä, että en tiedä, että Suomessa no koulussa ei lounalla, olisahan se opettaja viinihan on ihan kiva, mutta ei, ei ainakaan nyt vielä meidän koulusta löydetä. Hei, jalkapallo,
0: brittiläinen huumori, draama, teatteri, musikaalit, kaikki brittiläistä viihdettä. Mutta miten voimakkaasti luokkayhteiskunnassa elävät britit kuluttavat viihdettä? Onko luokkien välillä eroa siinä, että mihin he menevät
1: vapaa-ajalla? No on massiivisesti eroa, mikä totta kai liittyy siis rahaan, että et maksaa ihan eri verran, mennä jonnekin futismatsiin, kun niinku katsoa kotona telkkariin, et mutta et, et on että kyllä se on niinku yksi sellainen elämäalue varmaan, missä ne näkyvät minkälaista viihdettä ja kulttuuria kulutetaan ja, ja, ja siellä muutenkin että se mitä sanoma lehteensä että kertoo vähän sun niinku poliittisesta suuntautumisesta ja ja katsontakannasta ja, ja ehkä samalta tavalla, että mitä sä teet ja, ja niinku, että et missä tykkäät ja missä käyt ja, ja näin mutta on, on totta kai, että kyllä nyt esimerkiksi jalkapalloa katsoo hyvinkin niinku ja seuraa hyvinkin monen tyyppiset ihmiset että että köyhät kouluttamattomat että et on myös niitä juttuja, mikä tuo toi Yhteen. Sitten isot, isot kulttuuritut ja tapahtumat niin vetovat monenlaisia Mut
0: ihmisiä. että jalkapalloa pelataan, no okei, varmaan aika monessakin koulussa, mutta sitten ne yläluokan koulut, niin siellä se on rugby esimerkiksi.
1: Joo, tai joo kriketti. varmaan, joo kyllä, joo ja kriketti nyt ehkä sitten on, on, on sillä lailla profiloitunut sit. Urheilulainen just ehkä, ehkä enemmän silleen, että et, en tiedä, mä en ehkä ole nyt niinku omalla alueelta urheilujutus niin hirveästi, että se ei ole niinku sillä lailla mun juttu kauheasti. Mutta et, tota, mut joo, joo, jalkapallo on ehkä, että se on niinku se niiden, mitä meille niinku on lätkä. Että et, et Suomessa niinku kaikki hurraa niitä lätkäpelejä samalla lailla. Että et, et siellä niinku jalkapallo on ehkä sit se, että ei tietenkään toki ihan, ihan kaikki, mutta et, et vetoo hyvin monenlaisiin tyyppeihin. Älä ikinä puhu säästä,
0: näin parotti monet matkaoppaat kaikkia iso lähteviä turisteja.
1: Pitääkö se paikkaansa? Ai, no, tota, no kyllä siellä puhutaan säästä, että et kyllähän ihmiset nyt aina, aina siitä puhuu, mutta ei ehkä niinku sillä lailla, että jotenkin niin, niin stereotyyppisesti ja kliseisesti, mutta kyllä se samalla tavalla on, et, et siellä ehkä niinku, ei pelkästään säästä, että mä tykkään siellä siitä semmoisesta niin small talk-kulttuurista, että aika luontevasti puhutaan, puhutaan vieraille ja puolitutuille ja semmoiselle, että, 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 että musta se on niin kuin kivaa, että kun niitä on niin paljon pakkautunut niin pienen tilaan, niin on jotenkin pakko oppia sillä tulemaan toimeen toisten kanssa. Että täällä Suomessa meillä on niin enemmän tilaa mököttää omillamme jossain ja, ja näin, että et, et, et mä, mä kyllä niin kuin, että ehkä sitä jollain tavalla niin kuin kaipaakin, että mä, mä, oon, mä oon vähän semmoinen outo, että mä juttelen jollekin lähikaupan myyjälle ja muuta, että ehkä ne on nyt jo tottunut siihen, mutta et, että et Suomessa on, niinku, et se on ehkä niinku yksi juttu, mikä täällä olisi kiva, kiva nähdä. Että niinku luonteva jutustelu niiden ihmisten kanssa, kenen sä ihan sun arjen keskellä. Että tunsit sä niitä tai et. Lonto
0: Lontoon yksi turistinähtävyys on varmasti kaikki, mikä liittyy kuninkaalliseen. Mutta kun mennään Lontoon alueelta poispäin? Niin kuinka vahvasti kuninkaalliset on siellä
1: ihmisten mielessä? No joo, No se varmaan riippuu hyvin vahvasti siitä, että missä ollaan. Et tota, ja, ja niin kuin minkälaisia ihmisiä, ihmisiä sitten muuten on ja miten ne muuten on asennoituneet. Jotkut nyt sitten on, on hyvinkin kuninkaallismielisiä ja, ja, ja konserva- konservatiiveja ja kiinnostuneita niistä asioista. Ja, ja se ei kiinnosta vähäkään. Ja toisten mielestä se on ihan turhaa. Että monenlaisia mielipiteitä löytyy. Että kyllähän ne niin kuin lehdissä ja lehtien otsikoissa tietysti kuninkaalliset on. Että kyllä nyt sillä kiinnostaa, että ne myy, myy lehtiä ainakin. Ja tietysti aina sit, kun tapahtuu jotain tällaista, että on kuninkaallisia häitä tai, tai vauvoja syntyy tai muuta sellaista, niin silloin tietysti enenevässä määrin. Että et kyllä se varmaan taas sit nyt, että kuningat alkaa olla niin iäkäs, että et siellä on niinku ihan pakostikki sit luultavasti seuraavan kymmenen vuoden tai niillä main sisällä muutoksia tiedossa, niin kyllä se sitten taas varmaan on ihmisten mielissä siinä vaiheessa.
0: Kuinka paljon muuten suomalaisuus näkyy brittilehissä? Puhutaanko siellä Suomesta ikinä?
1: No... Aika vähän. Et ehkä just esimerkiksi nuo pisa ja koulutus on ollut jonkun verran esillä ja sitten just sit jos jotain niin tapahtuu ja näin, mutta että saa aika paljon suomalaisia. Monella Britillä tuntuu, kun Henkas keskustele, niin jotain kautta oleva joku kontakti ehkä Suomeen ja näin, mutta yleisesti ottaen niin Suomesta ei tiedetä kovin paljon, että se on just tätä, että sä oot niin temperamenttinen varmaan sen takia, kun sä oot suomalainen ja, ja näin, et, et ei Mut ehkä... Ei porojuttuja kuitenkaan. No jonkun verran joo, joulupukkia, joulupukkia tulee ja tämän tyyppistä ja, ja just tätä, niin kun, et, ja sitten kanssa nyt on sitä, että onko teillä niitä jääkarhuja ja, ja mitä kaikkea, mutta se vaihtelee laidasta laitaan, mutta ei, ei Suomi nyt siellä mikään semmoinen niin sillä kovin tunnettu konsepti ja käsite ehkä oo keskimäärin että kyllä varmaan niin monista, monista muista maista heillä on, heil on niin tarkempi ja selkeämpi kuva kuin, kuin Suomesta.
0: Vielä loppuun, Hanna-Leena Mandersson, jos on pitäisi antaa Britteen saarelle lähtevälle joku matkavinkki, niin sano
1: se vielä tähän loppuun. Matkavinkki? Ai, niin mitä kannattaisi tehdä vai? Ää, no, Lonto on semmoinen, että siellä on niin paljon tehtävää, että, että mun, mun omia lemppariuttoja on ehkä just se syöminen ja juominen ja semmoinen yleinen fiilistely ja, ja ehkä vaan niin kuin se, että, että Mennä silmät auki ja, ja kokea ja kokeilla ja, ja etsiä niin mennä, mennä pitemmälle kuin, kuin mitä ne turiste nähtävyydet. Lonto on kuitenkin niin pääasiassa turvallinen et, ja netistä löytyy hirveästi kaikkia paikallisten vinkkejä ja muita. Että semmoinen ehkä semmoinen ennakkoluulottomuus ja, ja kuitenkin sellainen kiireettömyys, että ei, ei vaan suorita niitä nähtävyyksiä, vaan ottaa, ottaa aikaa fiilistellä siellä jossain pubissa ja rauhassa.
0: Kiitos haastattelusta hänelle leena Ole hyvä.